0: Que gostoso ver esse salão cheio. Estão animados com essa nova configuração de culto, que a gente sabe que vai durar só algum tempo, depois a gente já vai voltar de novo para dois cultos, mas eu tô muito animada, porque agora as palavras vão poder ter duração de duas horas, yes, glória a Deus, hoje eu vou exceder cinco minutinhos a mais só, vai dar duas horas e cinco, porque eu tô planejando cantar uma música no final, já peguei meu tom aqui com Israel, vi que era ele que tava no teclado, falei, é hoje, meu dia de glória. Oh, brincadeiras à parte, tá gente? A palavra não vai ter duração de duas horas Vai ser só uma hora e quarenta Não, mas brincadeiras à partes mesmo Hoje nós vamos continuar com a série Jesus é Vendo mais um aspecto Mais uma expressão Da pessoa de Jesus E nós começamos essa série com o pastor Renato Falando sobre Jesus como o pão da vida depois a pastora Priscila falou sobre Jesus como a ressurreição e a vida. E na semana passada a pastora Luísa falou sobre Jesus ser a porta das ovelhas. E a cada semana eu tenho me impulsionado Eu tenho me desafiado a conhecer Jesus mais a fundo Na característica que foi apresentada Sabe, nós precisamos ter sempre em mente Que o nosso Deus é um Deus inesgotável E é a medida da nossa busca Que vai revelar o quanto que Deus vai se revelar para nós Amém. O quanto nós buscamos é o quanto Ele vai se revelar, é o quanto que Ele vai se mostrar a nós. Amém. E é por isso que a gente precisa ter uma postura de fome e de busca constante por Ele. Tem uma fome que tem uma frase que eu gosto muito e que eu sempre lembro que fala que Deus não tem filhos favoritos, mas Deus tem aqueles filhos que são mais chegados a Ele. E isso é verdade, Deus não faz e nem nunca vai fazer acepção de pessoas, Ele ama se relacionar com todo mundo, mas Deus só vai se revelar em toda a sua plenitude para aqueles que perseveram em ter um coração desejoso pela sua presença e que abrem mão de tudo que pode atrapalhar e limitar o seu relacionamento com Deus. E a minha oração nesses dias é para que a gente seja despertado a manter um padrão de excelência no nosso relacionamento com Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, fala que nós devemos amar e buscar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Amém? E depois, no Novo Testamento, Jesus volta a reafirmar esse mesmo padrão de intensidade com o qual nós devemos buscar o Senhor. E quando a gente experimenta ter um relacionamento profundo, um relacionamento real com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, nós não vamos mais nos contentar em ter um relacionamento superficial e religioso. E eu creio que essa série de palavras vai continuar nos levando a experimentar de uma maneira nova e profunda de cada aspecto de quem Jesus é, amém? Cultive uma fome constante pelo Senhor, não limite o ilimitável e Jesus vai te surpreender, amém? Amém? E hoje nós vamos ver sobre Jesus como nosso bom pastor, como está escrito em João capítulo 10, dos versículos de 11 a 16. E a minha palavra vai complementar a palavra que a pastora Luísa trouxe na semana passada. Hoje nós vamos ver alguns pontos parecidos, mas com enfoques diferentes. Então vamos ler junto comigo, por favor, João capítulo 10 eu vou ler o versículo 11, depois do 14 ao 16, João 10, 11, fala assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, 14, eu sou o bom pastor, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas, tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Amém? Sabe, desde o início, Deus sempre quis se fazer conhecido por toda a humanidade. E foi por isso que o Senhor inspirou algumas pessoas a escreverem sobre as suas experiências de vida com Ele. E através dessas experiências que estão relatadas na Bíblia, nós podemos conhecer e aprender sobre o caráter de Deus. E a Bíblia, ela não é um livro isolado, mas ela faz parte de todo um contexto histórico e cultural que a gente precisa buscar conhecer. E como ela foi escrita na época e dentro, é, é, da, dentro do, do contexto né, da realidade de vida dos seus escritores... O relacionamento de Deus com as pessoas foi exemplificado com o que era mais comum naquele tempo. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre paisagens, plantações, animais. E entender o significado dessas alegorias, dessas comparações, nos ajuda a termos uma dimensão ainda mais real do amor de Deus por nós. Então é importante a gente não apenas ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia, porque ela também precisa ser o nosso parâmetro, a nossa régua e o nosso filtro, para a gente entender o mundo que está ao nosso redor. E quando Jesus se apresenta, quando Ele fala que Ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas que somos nós, existe todo um significado de amor e de cuidado por trás disso, que revela o quanto que nós precisamos estar debaixo dessa proteção divina, amém? E em várias partes da Bíblia aparece essa simbologia do pastor cuidando das suas ovelhas para simbolizar Deus se relacionando com o seu povo. E depois no Novo Testamento, como a gente acabou de ler em João 10, Jesus se apresenta como o nosso bom pastor. Então essa é uma comparação importante de ser entendida. E eu fui estudar um pouquinho mais sobre as características da ovelha como animal. A pastora Luísa falou sobre algumas características no domingo passado, mas eu fui pesquisar mais sobre isso. Porque realmente é importante a gente entender com o que estão comparando a gente. E eu não sei vocês, mas eu não tinha conhecimento nenhum sobre as ovelhas. A não ser que elas dão a lã para fazer a roupa e eu estava lendo sobre as peculiaridades da ovelha e eu vi que ela é praticamente um dos únicos animais do mundo que não consegue se defender dos seus predadores, porque a sua visão é limitada e a sua percepção do perigo é zero e para piorar um pouquinho mais, as ovelhas são animais muito distraídos, que não têm senso de direção. E é por causa disso que elas se desgarram com tanta facilidade do rebanho. E quando elas estão fora do rebanho, elas viram alvo fácil dos seus predadores. E a ovelha também é incapaz de se sustentar sozinha, porque dizem que ela sai comendo tudo o que vê pela frente sem critério nenhum. E ela não tem a inteligência para saber diferenciar o que é uma folhagem boa do que é uma folhagem venenosa. Então, a sua sobrevivência depende totalmente do cuidado do seu pastor. E quando eu li sobre as ovelhas não terem critério nenhum para comer, eu lembrei de uma vez que nós fomos com as crianças visitar um desses, dessas mini fazendinhas, sabe? Que você pode dar comida para os animais. E quando a gente chegou nesse lugar, a gente pegou uma cestinha cheia de comida dentro. Tinha milho, ração, alface, cenoura, e a gente podia ir dando para os animais à medida que a gente ia encontrando com eles pelo caminho. E quando a gente chegou no cercado, onde ficavam as cabras e as ovelhas, a Rebeca chegou bem pertinho da cerca para passar a mão, né, na cabeça dos bichinhos, tem uma interação ali mais de perto, e de repente veio uma ovelha com tudo, uau, colocou a cabeça para fora da cerca e começou a comer a cesta da mão da Rebeca. E quando eu falo cesta, é literalmente a cesta de madeira. Em vez da ovelha comer aquele monte de comida gostoso, gostosa que tinha dentro da cesta, ela comeu a madeira da cesta, então a gente vê que realmente a ovelha é desprovida de uma boa inteligência e quando a gente imagina o desastre que é uma ovelha viver sem o cuidado do seu pastor, a gente também consegue entender o desastre que é a nossa vida sem Jesus como nosso bom pastor, amém? E, e é justamente por isso que Deus nos compara com as ovelhas, não é para nos menosprezar, mas sim para nos alertar sobre como nós somos totalmente dependentes dEle. E Deus estabelece esse padrão de relacionamento, pastor-ovelha, para também mostrar para a gente como Ele é um Deus de perto, um Deus que cuida, um Deus que provê e principalmente como Ele é um Deus que nos ama incondicionalmente, a ponto de nos dar a sua primícia, o seu único filho para morrer no nosso lugar, amém? Amém? E esse amor ágape, esse amor perfeito é o que precisa fundamentar o nosso relacionamento com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. A gente não pode aceitar que Deus nos ama num padrão inferior a esse. E a nossa fé nesse amor perfeito vai impedir com que muitas dúvidas e com, e com que muitas mentiras cheguem até a nossa vida. E como suas ovelhas, como ovelhas, nós podemos confiar plenamente no cuidado do nosso pastor celestial. E é por isso que Jesus afirma em João 10, 11, eu sou o bom pastor, amém? Sabe, Jesus como nosso pastor é a melhor e a única resposta para todas as nossas limitações, necessidades e fragilidades como ovelhas. E nós precisamos reconhecer isso. Em Atos capítulo 13, versículo 22, fala que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus Porque ele tinha um coração humilde e quebrantado Que reconhecia o quanto que ele dependia do cuidado do Senhor E ele realmente vivia na prática essa realidade de confiança e de dependência tanto que ele afirmou no Salmo 23, o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, durante toda a sua vida, Davi buscou não agir por conta própria, na força do seu braço ou baseado nas habilidades que ele tinha. Apesar de todas as suas qualidades, o seu coração não era soberbo. Mas ele reconhecia a sua condição de ovelha e por isso que ele sempre buscava a orientação e se submetia ao que Deus falava. E isso fez com que ele fosse um, um exemplo de homem bem sucedido e um exemplo também de pessoa segundo o coração de Deus. Amém? E o primeiro ponto que eu queria falar hoje sobre Jesus, seu nosso bom pastor, é que está tudo bem nós sermos humanos com a condição de ovelhas, sabe, é importante a gente reconhecer e aceitar a nossa condição humana e as limitações que a nossa humanidade nos impõe, em Gênesis 1,27 diz que Deus nos criou como seres humanos, a sua imagem e semelhança, Deus não nos criou como deuses, que são pessoas perfeitas e que conseguem dar conta da vida sozinhos. Então quanto mais a gente aceita e se submete à nossa humanidade, mais de acordo com o que Deus nos criou para ser, a gente se torna. Amém? Lembra que a Bíblia é o nosso parâmetro e ela fala que nós somos como as ovelhas, que são dependentes da graça, do cuidado e do direcionamento do Senhor. Mas quando nós deixamos de ocupar esse lugar de dependência e de submissão e nos arriscamos a viver longe do direcionamento do nosso bom pastor com a prepotência de que nós damos conta de governar as nossas vidas sozinhos, é como se a gente estivesse se desgarrando do rebanho. E nós nos retiramos da cobertura de proteção do Senhor e ficamos vulneráveis a passar por ainda mais frustrações, por fracassos e principalmente nós ficamos mais vulneráveis a cair nas armadilhas do diabo. Que, como diz em 1 Pedro 5,8, ele está sempre ao nosso derredor, só procurando uma brecha para nos atacar. E você pode até falar, ah, mas eu sou totalmente dependente de Deus. E muitas vezes a gente fala mesmo essas frases sem se atentar na profundidade do significado que ela carrega. E muito além, muito mais do que a gente falar isso de boca para fora, nós precisamos viver na prática essa dependência. Nos submetendo ao que a Bíblia nos ensina e não dando espaço para o orgulho crescer nas nossas vidas. Amém? Em Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a destruição. E foi exatamente o sentimento orgulhoso do homem de não querer aceitar as suas limitações humanas e de querer ser igual a Deus que rompeu com um o relacionamento perfeito de amor, de cuidado, de companheirismo que a gente tinha com Deus e isso permitiu com que o pecado entrasse nas nossas vidas e bagunçasse tudo. E como a gente sempre fala, o diabo não é criativo nas estratégias que ele usa para nos derrubar. Ele sempre tem as mesmas ideias. E daí eu não sei quem é pior: se é o diabo que sempre usa as mesmas táticas para tentar nos derrubar, ou se é a gente que sempre cai nas mesmas ciladas. E uma das grandes bases dos ataques de Satanás contra nós é o nosso orgulho. Então, o nosso orgulho de não querer aceitar as nossas limitações, o nosso orgulho de não querer ser dependentes de Deus e de se submeter à vontade do Senhor, é uma área das nossas vidas que precisa estar sob constante vigilância. Porque é o nosso ponto fraco como humanidade, que o diabo sempre usa para nos atacar e para fragilizar o nosso relacionamento com Deus. E quando nós não estamos debaixo do direcionamento e da vontade do Senhor. Produzindo o fruto do Espírito com as nossas vidas. Nós estamos sendo direcionados pela nossa carne. Não existe meio termo. E os frutos que a nossa carne gera. Os frutos que uma vida longe do cuidado e da dependência do nosso bom pastor gera. São extremamente destrutivos. E a pastora Priscila falou muito bem sobre isso na semana retrasada, na pregação que ela fez sobre Jesus ser a ressurreição e a vida. E eu queria ler com vocês novamente, que foi um versículo que ela leu, Gálatas capítulo 5, os versículos 17, 19 e 20. Quem puder, abre comigo, por favor. Gálatas 17 e depois o 19 e o 20. Gálatas 5,17 fala assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária daquela desejada pela natureza humana. 19: quando seguimos os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Ajuda a gente, Jesus. Imoralidade sexual. Impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ou seja, quem se alimenta dos frutos da carne caminha para a morte. E nós precisamos constantemente nos autoavaliar para ver quais os frutos que nós temos gerado. Porque isso vai dizer muito sobre quem está no comando das nossas vidas. Se somos nós, ovelhas limitadas, ou se é Jesus, o nosso bom pastor. E eu falo isso com muito temor no meu coração. Porque eu tenho sido confrontada diariamente por Jesus. A reposicionar o meu coração no lugar certo. A devolver para Ele o total controle da minha vida. E a voltar para o meu lugar de total dependência dEle. Mas quantas vezes ainda no meu dia a dia. Eu não chego para Jesus numa postura de prepotência achando que eu posso cobrar alguma coisa dele, falo, Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, Jesus, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo, e o orgulho e a autojustiça começam a crescer dentro de mim, e Jesus só vem com amor, e reposiciona meu coração no lugar certo, que é um lugar de humildade, e Jesus fala, Mariana, se eu tivesse me movido pelo meu orgulho e pela minha autojustiça, eu jamais teria morrido na cruz por você. Sabe, e é duro a gente ouvir isso, mas muitas vezes nós precisamos ouvir isso de Jesus, porque quando Ele direciona as nossas vidas, quando nós somos guiados por Ele... Nós não vamos dar espaço para sentimentos carnais crescerem dentro de nós. Como o orgulho, a inveja, os ciúmes, a falta de fé. Porque as atitudes que esses sentimentos geram são terríveis. Olha tudo o que a gente leu em Gálatas 5. Mas quando nós somos guiados e direcionados pelo nosso bom pastor nós vamos saber aceitar, nós vamos saber confiar e nos submeter a Deus, mesmo quando as coisas não saírem do jeito que a gente esperava. Quando nós somos guiados pelo Senhor, a gente vai saber respeitar as autoridades, a gente vai conseguir ter humildade para reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Nós vamos conseguir controlar a nossa língua, vencer os nossos vícios, amém? Sabe Jesus como nosso bom pastor, sabe exatamente as áreas em que nós precisamos ser tratados. E nós como suas ovelhas, precisamos ter esse coração humilde e tratável. Para que nós possamos ser conduzidos a pastos verdejantes, onde a gente encontra vida e paz. Amém? Quais áreas da sua vida você não tem submetido a Jesus Quais áreas da sua vida você não tem sido direcionado pelo seu bom pastor? Sabe, tenha uma postura de ovelha, para que você possa ser conduzido pelo caminho da vida. Amém? E o segundo ponto que eu queria falar hoje é tenha fé na voz do seu bom pastor. Como a gente viu, assim como as ovelhas dependem do pastor para viver, nós também dependemos de Jesus. E quando a gente tenta viver longe do seu cuidado e do seu direcionamento, nós só geramos coisas ruins. E eu também fui estudar um pouco mais sobre qual é o trabalho de um pastor. Para eu conseguir entender de uma maneira ainda mais clara essa simbologia, essa comparação de Jesus como nosso bom pastor. E a função, o trabalho de um pastor é a de garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todas as suas ovelhas. E para isso ele precisa estar muito atento e conectado com o seu rebanho. Para que ele consiga ver quando tem alguma ovelha que está precisando de um cuidado mais específico. E é um trabalho que exige uma dedicação enorme. Mas toda essa doação faz com que o pastor tenha um relacionamento de carinho com as suas ovelhas. E essa relação que eles estabelecem não é uma relação de medo e de dominação. Mas é uma relação de confiança total. Porque as ovelhas se sentem amadas e cuidadas. E é por isso também que as ovelhas só obedecem à voz do seu pastor. E toda semelhança do pastor com Jesus não é mera coincidência. E como é maravilhoso a gente poder estar debaixo da proteção do Senhor, amém? E quando nós nos relacionamos com o nosso bom pastor, nós precisamos ouvir a sua voz e nos permitir e nos deixar ser conduzidos por ela. Em Salmo 95,7 diz, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do Seu pastoreio, o rebanho sob os Seus cuidados. Hoje, se ouvirem a Sua voz, não endureçam o coração. E esse se que aparece no versículo mostra que ouvir a voz de Deus é algo condicional que depende em grande parte de nós mesmos. Porque para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, nós primeiro precisamos calar o nosso coração, silenciar o nosso coração e as nossas vontades. E eu creio que esse é o grande X da questão, porque a nossa grande dificuldade é justamente a gente saber se aquietar para que a gente seja conduzido apenas pela voz de Jesus. E mais uma vez eu tomo a minha vida como exemplo. Como é difícil eu conseguir aquietar minha alma. E todas as outras vozes do mundo que me cerca. Para eu conseguir ser conduzida somente pela voz do Senhor. Sabe, isso é algo que demanda um esforço e uma renúncia da nossa parte. Que muitas vezes a gente não consegue fazer. Porque também é algo que envolve a nossa fé. E para a gente conseguir caminhar em fé. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão das nossas vontades e a dar passos sem ver o chão. E pode ser que essa seja uma entrega que você faça e que vai levar um tempo para você ver o resultado disso. Mas quando nós estabelecemos um relacionamento íntimo com o nosso bom pastor e a gente sabe que nós estamos sendo conduzidos pela sua voz, nós vamos nos sentir seguros para avançar em fé, porque a gente sabe que Ele cuida de nós com amor perfeito e Ele não vai permitir com que a gente caia em ciladas, amém? E, e quando a gente vê o, os ensinamentos que Jesus deixou pra gente na Bíblia, a gente vê que com frequência ele fala sobre a necessidade de a gente saber ouvir porque tudo muda quando a gente ouve algo de Deus e age de acordo com essa palavra, amém? sabe, nada substitui a confiança e a paz que vem do nosso ouvir a Deus e a paz que a gente sente já é um dos grandes sinais de que nós estamos ouvindo a voz do Senhor, porque o Espírito Santo que vive dentro de nós vai sinalizar, ele vai acender um alerta vermelho quando nós estivermos sendo guiados pelas nossas vontades e só dando um, um testemunho rapidinho para vocês, Sempre que eu e o Cristo, sempre que a gente precisa tomar uma decisão, nós tiramos um tempo para orar e, e nós buscamos ouvir de Deus o que Ele tem para nós e para a nossa família. E um dos grandes sinais que a gente sempre pede é que nós dois sintamos paz na mesma intensidade se for algo que realmente vem do Senhor, porque a gente sabe que o nosso Deus não é um Deus de confusão, amém? Então, se algum dia você não estiver sentindo paz sobre alguma coisa que você precisa fazer ou decidir, isso já é Deus te mostrando que esse não é o melhor caminho para você, amém? E é por isso que nós precisamos cultivar esse relacionamento íntimo com o nosso pastor, para que a gente possa ouvir e ser conduzidos pela sua voz, amém? Amém? Esses dias atrás eu estava relendo um livro que chama Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Alguém já leu esse livro aqui? Ele é excelente. E também é uma das indicações de leitura que os estudos de GPS traz. Mas nesse livro tem um capítulo que fala só sobre o segredo de saber ouvir a Deus. E o Bob Sorge fala que a nossa vida de oração precisa ser constituída em grande parte pelo silêncio, para que a gente consiga se aquietar e se conectar com a voz do Senhor. Porque as coisas não mudam quando a gente fala, mas tudo muda quando Deus fala com a gente, amém? Porque quando Deus fala, o universo passa a existir, que poderoso é isso, olha o tamanho do poder da voz de Deus. E como nós precisamos ouvir e ser conduzidos pela voz do Deus que criou o universo. Amém? E quando o diabo tentar se levantar contra nós, tentar Colocar mentiras na nossa mente Ou no nosso coração De que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus Nós precisamos combatê-lo Com o que está escrito na Bíblia Com as palavras que o próprio Jesus falou Em João 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Amém? E o terceiro e último ponto que eu queria falar e que tem tudo a ver com tudo que nós temos vivido. Como igreja viva. Com a ação que nós tivemos ontem. E a Andréia testemunhou sobre quão poderoso foi. É, seja uma ovelha que vive com o foco certo. Sabe? É maravilhoso. A gente saber que é cuidado e amado pelo nosso bom pastor. É maravilhoso. A gente poder ouvir a sua voz. Mas entendam isso que eu vou falar. Mas tudo isso de nada adianta se a nossa vida não estiver pautada em viver com o propósito certo, que é o de levar a salvação para as pessoas. Todas as nossas experiências com Deus precisam convergir para esse propósito. Olha que maravilhoso o quanto que a Igreja Viva tem se esforçado para viver fora dessas quatro paredes. Entendendo que nós somos uma igreja missional, que nós, vamos, que nós fomos chamados para fora. Em João 10,16, Jesus diz... Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral e eu preciso trazer essas também. Sabe, durante todo o tempo que Jesus viveu aqui na terra, ele sempre falou e mostrou qual era o seu propósito de vida. A gente leu em João 10,16 e em muitos outros versículos, ele também fala que ele veio para resgatar e para salvar as pessoas. E Jesus também nos deixou esse mesmo comissionamento e esse mesmo propósito de vida, que é o da gente continuar com a missão de Deus no mundo, reconciliando todas as pessoas de volta a Deus Pai. Amém? E é por isso que Jesus nos direciona, antes de subir aos céus, para a gente cumprir com a grande comissão. Como está em Mateus 28:16. Sabe, Deus nos criou com Jesus como exemplo, para nós fazermos as mesmas boas obras que Jesus fez, para que Deus Pai seja conhecido. E no exemplo de vida que Jesus nos deixou para seguir... Existe uma consciência muito real, uma consciência muito concreta da finitude da vida, de que um dia a nossa vida vai acabar e nós precisamos ter a sabedoria de seguir isso também. Jesus, ele não desperdiçava o seu tempo vivendo de qualquer jeito, mas ele vivia intencionalmente para cumprir com a vontade de Deus, amém? Amém? E, e, e porque Jesus sabia, Jesus ele tinha essa consciência de que o seu tempo na Terra estava acabando, e essa consciência da sua brevidade de vida fez com que o seu foco permanecesse no que era o principal. Em Lucas 5:32 Jesus fala: Eu não vim para os sãos, mas eu vim para resgatar os doentes para que esses se arrependam. Jesus foi a pessoa mais missional que já existiu e nós precisamos também seguir esse exemplo. Quantos aqui param para pensar que nós não vamos viver para sempre? Que a gente está nesse mundo só de passagem e por isso nós precisamos aproveitar o nosso tempo aqui da melhor maneira possível. Sabe? E ter essa consciência da finitude da vida não é ficar pensando na morte, mas é ter sabedoria para viver. É não procrastinar o que é importante e é lidar melhor com aquilo que é secundário. Eu vou continuar no gogó, gente. Vocês me ouvem? Amém. Voltou? Voltou. Glória a Deus. Então quando a gente entende a consciência, da, quando a gente tem essa consciência da finitude da vida... Nós vamos ter sabedoria para viver, nós não vamos negociar, nós não vamos procrastinar aquilo que é importante... E nós vamos lidar melhor com aquilo que é secundário, que são as coisas desse mundo... Porque um dia tudo isso vai acabar... Tudo isso vai passar e só vai ficar aquilo que nós plantamos na eternidade, amém? E quando a gente lê o livro de Eclesiastes, que foi Salomão que escreveu, que era um cara super sábio, ele fala muito sobre isso ali, leia um livro de Eclesiastes e não é à toa que esse livro faz parte da Bíblia. Mas o sistema desse mundo em que a gente vive é uma estratégia maligna que leva a gente a perder essa consciência da finitude da vida. Faz a gente perder essa consciência do que é a prioridade, o mais importante. E nos leva a viver focados no que não é o principal. Mas como é poderoso quando a gente entende que nós não vamos ter todo o tempo do mundo para falar de Jesus e para levar a salvação para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos da faculdade, sabe? Isso vai viver, vai fazer a gente viver focado naquilo que é o principal e nós não vamos perder tempo com coisas que não é o mais importante, nós não vamos perder tempo guardando rancor nós não vamos perder tempo não demonstrando amor, amém? sabe, e é só essa consciência de que o nosso tempo é limitado que vai nos levar a colocar Deus sempre no lugar principal das nossas escolhas e da nossa vida, amém? sabe, não deixe para amanhã a salvação que pode acontecer hoje, amém a minha sogra, ela é uma pessoa super evangelista a gente brinca que ela evangeliza até pedra, e o trabalho dela é ensinar tricô Viajando o mundo O mundo todo não, amém Em nome de Jesus ela vai chegar lá Mas ela viaja assim o Brasil inteiro Ensinando tricô para as mulheres E ela fala que o trabalho dela É só uma desculpa Para ela falar de Jesus Para o maior número de pessoas possível E se algum dia você assistir Uma aula dela Você vai ver que ela fala de Jesus No começo, no meio e no fim E entre uma oração e outro Um versículo e outro Ela ensina um ponto de tricô e esses dias atrás, eu e o Cris, a gente estava conversando com ela e ela falou, não, porque eu tive que ir no varejão para comprar vinho. E eu e o Cris olhamos para ela e falamos, mas Vitória, desde quando você toma vinho? Você não toma vinho. Ela falou, não, é que isso está sendo uma oportunidade para eu evangelizar o enólogo que fica ali no varejão ajudando as pessoas a escolherem o vinho certo. Amém? E essa tem que ser a nossa postura. É dessa maneira que nós precisamos viver... Com esse foco de levar a salvação... Em todos os lugares onde a gente está. Isso vai mudar toda a nossa perspectiva de vida. Amém? E eu quero encerrar com um versículo... Que foi Jesus que falou... E já foi lido também aqui nessa manhã... Se eu não me engano... Que está em João 4,35. Eu lhes digo... Despertem e olhem em volta Os campos estão prontos para colheita Amém? Então clamem nesses dias Fala Jesus me ajuda a ter sabedoria para viver a minha vida Eu não quero negociar Eu não quero procrastinar O que é o mais importante Que é eu viver nesse mundo Sendo fonte de salvação É eu viver nesse mundo Levando as boas novas do evangelho Que eu carrego na minha vida Amém?